0: Všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že môžeme teraz spoločne otvárať Božie slovo a pokračujeme v tom našom seriáli. možno si spomínate, že Ježíš svoju službu mal rozdelenú do troch častí. Jedno bolo, kto si ešte pamätá? Máme také opakovanie. Jedno bolo, čo ta prvá časť tej služby sa volala ako? Učenie, áno, Ježiš učil a to bolo to kázanie na vrchu. Ďalšia, ďalšia forma tej jeho služby bola, to bude tretia a druhá bola. Druhá bola kázal a to kázanie sa dialo nie slovami, ako by sme si to niekedy chceli zameniť, že slovičko učiť a kázať, že to je to rovnaké, nie je to rovnaké. Učenie znamená, že ich vyučoval tomu Božiemu zákonu a kázal znamená, že chodil medzi nimi a ukazoval im prakticky to, ako pán, aký Pán Boh je. To znamená, to, akým spôsobom ich príjimal. A tretia fáza tej jeho služby bolo uzdravovanie. No a v 10. kapitole, to je tam, kde sme, 10. kapitola Matúšovu Evangelia, tam sme zistili, že vlastne Ježíš vysiela tých svojich učeníkov a vysiela ich priamo do tej tretej fázy. A tiež sme si povedali, že Ježiš ako majster všetkých majstrov vie, prečo ich nepošle ani kázať, ani učiť, ale ich pošle priamo uzdravovať. Mohli by sme povedať, že z tých troch vecí je to najťažšia, ktorú im zverí a je to súčasťou jeho plánu, ktorým ukazuje, že to kľúčové teda je, že Ježiš chce nielen ich použiť, aby uzdravil niekoho iného, aby uzdravili, ale že pre nich samotných má Ježiš pripravené uzdravenie. A to uzdravenie sa deje priamo v tej službe. Vtedy, keď sú konfrontovaní sami so svojou nedostatočnosťou, keď nerozumejú tomu, e, pre, ako to majú urobiť, veď ona na to nemajú žiadnu silu ani moc. A vtedy, keď sa dotknú svojich vlastných limitov, tak si uvedomia, ale to není predsa o nás, to je o Pánu Bohu, my sa máme odovzdať Jemu. To On má robiť skrze nás, to nie my máme žiť, to nie my máme pracovať, ale to On má pracovať skrze nás. A k tomuto sú potom učeníci uzdravení že zrazu už to nerobia oni vo vlastnej sile, ale to, koho velebia, to, kdo je centrom pozornosti, nie sú oni sami, ale je Pán Boh. Pretože s nimi to nemá nič spoločné. A my sme si možno položili tú otázku, že tak prečo Pán Boh tam, zhr- teda, prečo tam sú zhromaždení všetky tie názvy tých učeníkov práve v 10. kapitole, keď ich Ježiš vysiela. No preto, že Ježiš vysiela učeníkov do služby a môžeme prakticky a reálne vidieť, čo to s ich životmi urobilo. Že oni sú zrazu uzdravení, že tí, ktorí boli sami v sebe, mali nejakú povahu, nejaké veci vnímali, nejaké veci chápali, nejaké súvislosti tam medzi sebou mali, tak zrazu oni boli uzdravení a z nich je úplne iný človek. Hovorili sme už o Petrovi, Peter bol na začiatku, my sme mohli povedať ako také rozbúrené more, kde ruka tam plášť, hej, ako sa hovorí, kde vietor, tam plášť nadšený všelijakými myšlienkami, ktoré ho napadli, panie, chcem za tebou kráčať, pôvode a tak ďalej. Všetky tieto veci to bol Peter. Prvý, ktorý sa hlásil do každej akcie, to bol Peter. Mohli by sme povedať, že to, že zažije minimálne dve skúsenosti na rozbúrenom mori, ukazuje to, že ako on sám je vnútorne rozbúrený. A potom, keď prejde tým procesom toho uzdravenia, zrazu sa z neho stane a poštol, ktorý hovorí, najväčšia jeho téma je, viete, ktorá Petrova, v Petrových listoch čítali sme to. Vspomínate si ešte? Čo bola jeho najväčšia, alebo čo je jeho najväčšia téma Petrova? Z rozbúreného človeka sa stane človek nádeje, on hovorí o nádeji. A to nehovorí nielen teoretické poznanie, ale hovorí, viete čo, keď ja mám nádej, keď zo mňa sa niečo podarilo Božiemu duchu a Pánu Bohu niečo zo mňa urobiť, urobiť ma užitočného pre Božie dielo, tak potom má nádej každý. A to je to, čo Peter píše, my máme tu nádej, to je tá kotva, tá, ktorá nás drží. Všimte si, z jedného zmietaného sa stane uh, apoštol nádeje. Potom sme ale pokračovali ďalej a mali sme ďalších učeníkov a oni sú tam trošku zoradení aj podľa toho, ako sú dominantní v rámci toho príbehu. Okrem Judáša, ten je vždycky posledný a ten je dosť dominantný, a dominantný ani nie on sám, ako pán Boh, ktorý ho chce zachrániť. Posledný, pri poslednej večeri Ježíš Kristus štyrikrát sa pokusí zachraniť Judáša. Neviem, či si to no nikdy všimli, ale k tomu sa ešte dostaneme, lebo Judáš je až na konci. Ale štyrikrát, dalo by sa povedať, že celá tá posledná večera je vlastne záchranná akcia na Judáša zameraná. Štyrikrát sa Ježíš mu pokusí pomôcť. A on tam potom je napísané, ale vyšiel do tej tmy a to znamená, že vlastne pána Boha to svetlo sveta už nemá záujem, viacej sa to nedá s ním urobiť. U nich sa ten proces podaril. Na druhom mieste e, sa objavuje učeník, ktorý sa volal, alebo učeníci. A oni sa so to, povedali sme si, že tam sa striedajú, že tam je Jakub a Ján, to sú dvaja bratia, ktorí idú ruka v ruke a niekedy je pred nimi Ondrej a niekedy až za nimi. A dané to je tým, že títo dvaja sú boli nesmierne e, takí e, ambiciózni, by sme mohli povedať. Že to boli tí, ktorí vlastne si vybavovali cestu e, svoju tetu, hej, že povedzte, teta, povedz tomu Ježišovi, aby sme sedeli po pravici a po lavici. To boli oni. Keď sa im niečo nepáčilo, tak boli horliví pre Pána Boha. Povedali, tento tu uzdravuje, tak tomu to zakáž, lebo to nemôže uzdravovať, on s nami nechodí. A títo nás neprijali na tých zo, zošleme oheň. To je to aj v Biblii napísané, že ten Eliáš zoslal oheň, tak aj my to urobme. Poďme to aj my tak urobiť. Moli mimoriadne ochotní k tej správnej viere a obetovať pri akékoľvek obete. A potom sa z nich stane, Jakub sa stane prvým učeníkom, ktorý, ktorý vlastne zomrie ako prvý z tých učeníkov. A z Jána sa stane... Ján z hodov okolností zomrie posledný, lebo Ježíš sa ich pýta tam, keď oni povedia, no a ste ochotní za mňa trpieť? A oni povedia, jasné, urobíme všetko, čo treba. Ani nevedeli, ako sa to naplnilo v ich živote. Jakub sa stane prvým mučeníkom a Ján zomiera posledný. Ján je ten, ktorý vidí všetkých tých svojich kamarátov zomierať. A na konci za z neho stane Apoštol, ktorý píše v liste aj v zjavení, všetkým píše o tom a dieťatka Božia láska nech je vami, milujte sa navzájom, Tak sa pozná človek, ktorý má vzťah s Pánom Bohom, že miluje toho druhého, že je ochotný obetovať za ňoho svoj život. Všimnite si to, vychádza z úst človeka, ktorý predtým povie, no tohto zničíme, ten není s nami, ten, ten je nepriateľ náš. Z úst tohto človeka vyjde a podľa toho sa pozná Kristov nasledovník, Kristov učeník, že miluje toho druhého. To je obrovská zmena, ktorá sa stala v živote Jána a Jakuba by sme mohli povedať. No a potom prichádza ten Andrej, alebo Andrej, to bol človek, ktorý bol, my sme mohli povedať, ten by mal byť na prvom mieste, lebo on bol prvý, ktorý nasledoval Ježiša, on bol ten prvý, hej. Keď tam napísali prvého Petra, tak Peter, Petra zavolal niekto iný, hej. To je to, že Andrej tam mal byť prvý, hej. Prvý je ten, kto tam... To mal byť povolaný prvý. Ale Andrej, všimte si, Andrej v tom jeho príbehu sa ukazuje, že Andrejovi vôbec nevadí byť ani druhý, ani tretí, ani štvrtý. Viete prečo? Lebo on všetkých, koho stretne, privedie k Ježišovi. On povie, ak je Ježiš prvý, ja môžem byť aj posledný. Mne to nevadí. On sa neháda ani s Jakubom a Jánom a nepovie, viete čo, preskočili ste ma, halo, halo, tak takto nebudeme kamaráti. Andrej povie, on je, on je uzdravený k tej skutočnej pokore ktorý povie, keď ja môžem priviesť niekoho ke Ježišovi, tak to je v poriadku, ja som s tým spokojný. No a ďalší, teraz pokračuje v tej desiatej kapitole, pokračuje zoznam a ono, samozrejme, tie, tie zoznamy, ja som vám povedal, že už máme štyri tie zoznamy, je u Matúša, u, Marka, u a v skutkoch apoštolských a u Jana není ten zoznam tých učeníkov. Tam nevieme zoznam učeníkov, aký bol, ale to má samozrejme svoj dovod. Jan vie, prečo píše veci, tak ako ich píše. V 10. kapitole, teda na, na tom piatom mieste, ostáva učeník, ktorý sa volá ako? Filip, správne, to je učeník poradí. Tam s tým poradím není žiadny problém, hej, na piatom mieste vždycky pevne stojí ten Filip teda. A čo vieme teda o Filipovi? Filip má grécké meno, to je pre neho typické. Ty ostatní majú židovské mená, alebo aramejské mená. Filip má meno grécké grecké meno, ktoré znamená milovník koní fileo, znamená milovať, hypoz je kôň, takže milovník koní to je nejaký, jej. A ten tam figuruje medzi učeníkmi. To, čo je dôležité skôr, ako si niečo povieme o Filipovi, je dobre vedieť, že to, čo Ježiš spojí tých učeníkov, ktorí spoja, tak to sú vôbec, nie sú ľudia, ktorí by boli kompatibilní, ako by sme si povedali. Dneska často počujem to, že ja som ochotný vo, v zborovom spoločenstve pracovať a pomáhať, ako sa len dá, ale musím si nájsť ľudí, ktorí sú ku mne kompatibilní, s ktorými vzdielame rovnaké hodnoty, máme rovnaký pohľad na vec a vtedy to bude ako keby fungovať, vtedy sme ochotní pracovať v tomto spoločenstve. Zaujímavé je, že toto Ježišova myšlienka nie je. To nepochádza od Ježiša takáto myšlienka. Pretože Ježiš spája tak prapodivných ľudí do jednej partie, že to je to až neuveriteľné. My vieme o tom, že v rámci židovstva, v dobe Ježiša Krista, na scéne pôsobia štyri skupiny e, takých politicko-náboženských e, zoskupení. skupení. Štyri, štyri také základné skupiny, by sme mohli povedať. Prvá tá skupina, ktorá veľmi často vystupuje aj ve Vaniliach, to je skupina, ktorá sa volá Farizei. Áno, to sú takí ako najznámejší Farizei. A kto to boli, prosím vás, Farizei? No, na prvý pohľad o nich povieme, no, tak to boli darebáci, to je jasné, to boli darebáci, hej? To my tak ľahko hneď e, to zhodnotíme. Kto to boli Farizei, prosím vás, odkiaľ sa zobrali Farizei v tej židovskej spoločnosti? No farizei to boli ľudia, ktorí po babylonskom zajatí, po babylónskom zajatí veci fungovali tak, že bola tam skupina ľudí, ktorá povedala, my už nikdy sa nechceme dostať do babylonského zajatia. Do babylonského zajatia sme sa dostali, pretože sme nedodržiavali dôsledne Boží zákon a teda my musíme sa sústrediť na to, aby ten Boží zákon bol, sme dodržiavali veľmi presne a jasne. To bola zlá myšlienka? Nie, nie, vôbec to nebola zla myšlienka. Oni práve povedali, my už nechceme zopakovať babylonské zajetie a na to, aby sme sa mu vyhli tomu babylonskému zajetiu, musíme sa sústrediť na ten Boží zákon. Myšlienka bola samozrejme veľmi dobrá. To, že sa to potom počas tých rokov stalo z toho exkluzívna skupina ľudí, ktorí mali sami zo seba dobrý pocit, že my to tak nejako zvládame a my už vlastne nepotrebujeme ani ten Pán Boh, ani toho Mesiáša, už nepotrebujeme, lebo my sami vlastne tým, to, ako si vážime ten Boží zákon, to je taký príklad pre tých všetkých ostatných, že my vlastne sme na tom výborne. Vlastne, keď by prišiel ten Mesiáš, tak Mesiáš bude určite farizej. Boli presvedčení farizeji. To, takže to bola jedna skupina. Samozrejme, títo nemali nič spoločné s tými, ktorí by nejakým spôsobom zasahovali do politických záležitostí, ľudia, ktorí by mali nejaké priateľstva, väzby na iných ľudí, dajme tomu pohanu, alebo takto. To, samozrejme, farizei nemali radi takto. Oni boli veľmi jasne dávali najavo, že oni majú odstup od všetkých, že oni sú tam preto, aby slúžili tomu Bohu a nikto ich nebude vyrušovať od tejto ich služby. Ak by sme zo všetkých učeníkov povedali, ktorí, boli, ktorí mali tak najbližšie k tým farizeom, čo by ste povedali? Ktorí by boli takí najbližší z tých farizeov, Tým farizeom, ktorí z tých učeníkov? Já, Jána, Jakub sa zdajú, že sú tak najbližšie k tomu. No ale to nebola jediná skupina, ktorá bola v rámci tej, spoločen- to, tej spoločnosti vtedy. Ešte bola druhá skupina a to boli kto? Saducei. A Saducei to bola úplne iná skupina. To boli ľudia, ktorí by sme mohli povedať, tí, to boli ľudia, veľmi pragmaticky rozmýšľajúci ľudia. Tí si povedali, no niekto túto krajinu spravovať musí. Keďže nechceme, aby to robili nejakí ľudia na úkor tej našej viery, my sa obetujeme a my pôjdeme a budeme vlastne zastávať tie úlohy, ktoré je potrebné v rámci toho štátu. To bude znamenať, že sa budeme musieť stretávať aj s tými rimánmi, budeme musieť komunikovať, budeme musieť prijať určité ich spôsoby, lebo keď s nimi pôjdeme na večeru, tak samozrejme nebudú si oni všetci umývať tie ruky, tak my to musíme nejako ako keby poľaviť. Hej? Židia majú tak, také krásne príslovie, že keď žijete v, ka- v tej zaslúbenej zemi, tak platí tam Božiatóra, ale na cestách, keď ste tam už platí iná tora, to je už je iná tora. A iná tóra znamená, že tam už sa tie ruky ne, až tak nedajú poriadne umývať, aj to jedlo, ktoré vám prestru, už nemôžete skontrovať, či je úplne košer. Takže to boli takí ľudia, ktorí boli pripravení akceptovať, že platí aj nejaká iná tóra. Viete si predstaviť, že tí farizei a saducei sa nemali radi. Farizei to boli tí, ktorí povedali, musíme pánu Bohu byť verní a nesmieme robiť žiadne kompromisy. Saducei povedali na to, aby sme si niečo uchovali, nejak, musíme urobiť kompromisy. A samozrejme, jedni obviňovali tých druhých, povedia, vy ste príliš konzervatívni a vy ste príliš liberálni. A vy, títo dvaja, spolu ťažko našli reč. A ak by sme niekoho chceli nájsť spomedzi tých učeníkov, ktorý by bol e, takto orientovaný saduce, ktorý by to bol? No z hodovokolností práve ten Filip. Jednak to, že e, má meno, ktoré je grécké meno. My vieme, že potom, ako sa e, dostal Alexander Veľký až na územie Palestiny a potom pokračoval ďalej do Indie, tak s tým prichádza aj tzv. grécka kultúra. Ten helenizmus prichádza do Palestiny. Pre tým tam nebol prítomný ale teraz už prichádza. A samozrejme, boli ľudia, ktorý sa, ktorý, ktorým sa to páčilo, pretože to bolo nový spôsob obliekania, to bol nový spôsob vyjadrovania sa, to bol nový spôsob zábavy, to už, sa ne, to už sa nechodilo iba tak, že niečo sa tam čítalo, ale už bolo aj divadlo nejaké a tak ďalej. To bol iný životný štýl. A samozrejme, bola skupina ľudí v rámci toho Izraela, to boli práve tí, ktorí boli ochotní sa prispôsobiť, ktorí akceptovali takýto, takýto nový, moderný spôsob života a prispôsobili sa mu. To, že Filip, to znamená človek, ktorý žije v Palestíne, dostane grécké meno, ukazuje na to, že jeho rodičia boli moderní. Že áno, síce vyrastali v nejakej tradičnej viere a tak ďalej, ale chceli zabezpečiť tomu svojmu synovi takú lepšiu budúcnosť. A to, a to vždycky je tak, ako keby zvážiť, hej. V Amerike, keď máte komunitu tých amišov, tak amiši myši tým tradičným spôsobom života a je jasné, že v tej spoločnosti okolitej sa veľmi nenajdú uplatnenie. Chodia v tých svojich krásnych nohaviciach na tých vozov pekne pomaličky, ako im to ide a tie vrecká múky, teda zrna prenášajú do mlynu, tam si to pomelú. a Všetko je také krásne nostalgické, by sme mohli povedať. Ale reálne praktické zapojenie týchto ľudí do nejakého politického života alebo do nejakého fungovania tej spoločnosti je žiadny alebo nulový, alebo teda, proste nestíhajú tí ľudia, oni to majú inak nastavené. A to isté viac menej boli aj možno, že farizei a saduceji. Tento Filip dostane teda grécké meno, patrí medzi tých, ktorí tam fungujú v rámci tej spoločnosti a teda človek, ktorý je rovnako ako vidíme to na niektorých tých príkladoch, budeme mať tam niekoľko príkladov, kde Filip vystupuje, tak by sme mo- mohli povedať, že to bol človek veľmi pragmatický. Človek, ktorý e, takisto ako saduceji mali také dve zvláštne charakteristiky, že neverili dvom veciam. Čo to bolo? Neverili v skriesenie a neverili v anielov. To znamená nadprírodzené veci. To bolo príliš, príliš vzdialené. Oni si povedali, my musíme žiť tu a teraz na tejto zemi, potrebujeme tie veci zhodnotiť reálne tak, ako sú. Ostatné veci... Okay, keď, si, keď potrebujete nejaké snívanie, dobre to vám necháme, ale my sme tu pragmatici, my sme tí, ktorí potrebujeme sa reálne postarať o reálne veci. A jeden z tých, z takýchto sa zrazu objaví u učeníkov. Tento Filip sa zrazu objaví u učeníkov a my máme o ňom napísané štyri príbehy. Ja som spomenul, že uh, učeníci sú vymenovaní u Matúša, Mareka, Lukáša a v skutkoch. To, kde nie sú vymenovaní, sú u Jána. A to je zvláštne, nie? My by sme tam čakali, že u Jána budú tiež nejakí učeníci vymenovaní. Ale všimte si, každý z týchto písateľov evanielí má nejaký iný zámer. Ostatní učeníci sa sústredia na aspekty, ktoré chcú predstaviť tým druhým ľuďom a Ján má tiež svoj aspekt. To znamená, ak by sme si to chceli zhrnúť, Matúš píše o tom, že Ježiš Kristus je naplnením starozákonných proroctiev. To je jeho hlavný cieľ, na ktorý sa zameriava. Preto najviac citátov zo starého zákona nájdete u Matúša. Pretože Matúš neustále opakuje ako refren, tak ako bolo napísané, tak ako napísali proroci, tak ako to bolo naznamenané. Znamená, odvoláva sa neustále na starý zákon. Marek píše inak. Marek predstavuje Ježiša ako divotvorcu. Nemáte tam žiadny rodokmeň, z Ježišovho detstva tam nie je nič. Ježiš je tam predstavený ako človek, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje myslenie a život človeka, ktorý žije v modernej dobe, v tej, tej rímskej dobe, by sme mohli povedať. To, znamená, to je to, čo snaží sa ovplyvniť myslenie tých ľudí. priviesť ľudí k viere v Boha. To je to, čo robí Marek. Na ďalšej máme Lukáša. Lukáš sa sústredí na Ježišovu moc, na zázraky a hlavne na prácu pod vplyvom Ducha Svetého. A čo potom Ján? Na čo sa sústredí Ján? U Jána je zvláštne, že... Viete, koľko zázrakov Ježiš urobí u Jána? V Janovomu anieliu koľko zázrakov urobí? Dobre, áno, vy ste to tak strategicky odpovedali. Sedem samozrejme je správne číslo, ale to predtým e, sa nevolá, nevolá sa to zázrak Gujána, ale u Jana sa to volá znamenie. U Jána to je znamenie, to znamená podnet k viere. U neho to nie je ako keby, že deje sa tu nejaký zázrak, tu sa deje znamenie, ktoré má človeka priviesť k viere. To znamená, to je to, na čo je zameraný ten Ján. A okrem iného, on s týmito znameniami pracuje nielen na úrovni toho, čo robí Ježiš, ale on pracuje s tými učeníkmi. Najviac o učeníkov sa dozvieme v Jánovom evanieliu. Matúšovom evanieliu, napríklad taký Bartolome, viete, koľko povie veci? Žiadnu. Viete, koľko povie V Jánovom ale neviete, že to tam je? Že je 14. kapitole. Bartolome prehovorí. Tomáš trikrát prehovorí v Jánovom Janiliu. Vedeli si, že Tomáš rozpráva v Jánovom Janiliu? Vedeli ste, lebo ste povedali, kým neuverím, kým sa nedotknem, vtedy neverím. Ale Tomáš ešte dvakrát predtým niečo povie. A to vieme vďaka Jánovmu evaneliu. Pretože Ján sa zameriava na znamenie, ktoré Pán Boh robí v živote tých učeníkov, ako sú ich životy pretransformované, aké veci z ich úst vychádzajú najprv a ako potom vychádzajú, keď už Pán Boh na nich pracuje. A mimochodom aj Filip dostane dosť veľa príležitostí v tom Jánovom evaneliu. Koľkokrát prehovorí Filip v Jánovom evaneliu? V ostatných evaneliách neprehovorí. V Jánovom evaneliu prehovorí štyrikrát. Pragmaticky, jasne a tak ďalej. To nám pomôže porozumieť tomu, že kto to vlastne ten Filip bol. Takže prvýkrát prvý krát sa o Filipovi niečo spomína v tej, tej prvej kapitole, keď ho Ježiš povolá. Není tam napísané, prečo si ho Ježiš vyberie. Jednoducho tam Ježiš za ním príde a on sám toho, uh, toho Filipa povolá. A potom Filip ide a v prvej kapitole máme napísané, že on tam ide a zavolá jedného človeka, ktorý je vždycky pri ňom. Ten sa volá, Nathanael. toho zavolá a ten mu na to povie, no, čo môže byť dobre z Nazareta? To, to nič, to proste to nie. On je taký... Ten Natanaj je taký neprijemný, všimli, všimli ste si. On je taký neprijemný chlapík, ale Ježiš, keď sa s ním porozpráva, niečo sa v ňom zmení. A my sa tomu dostaneme, prečo ten Bartolome má nejaký problém. Hej? To má svoj, vždycky to má svoj dôvod. To, že sú na vás niektorí ľudia neprijemní, to není pretože, preto, že vy by ste boli zlí. Niekedy to môže byť. Ale to je dané tým, že oni majú nejaký problém, ktorý si riešia. A Ježiš to vie a Ježiš sa takýmto spôsobom prihovára k tomu človeku, k tomu, ktorý má nejaký problém. Ale teraz sme u Filipa. A všimte si, Filip je typický nekonfrontačný typ, kedy ten začne mu vysvetľovať, ten čo by sa mohlo stať, čo by mohlo byť dobre z Nazareta a Filip mu čo povie? Poď, ty sa poď sám presvedčiť, ja ťa nebudem presvedčať, mojou úlohou není ťa niekam tlačiť, ty poď a sám to vyskúšaj na vlastnú koš. Poď, ukáž sa, ako to je. Takže to je prvý výskyt, kedy vidíme, že ten Filip nikoho netlačí, Práve naopak, proste volá človeka, ktorý má nejaký vnútorný problém a on povie, vieš čo, tebe by to možno mohlo pomôcť. Mňa Ježiš povolal a pre neho samotného Filipa je to veľký zásah do jeho života. Pretože človeka, ktorý je pod vplyvom gréckej kultúry a pravdepodobne má asi aj iné šaty, možno, že inak vyzerá ako tí ostatní, k tomu sa ešte dostaneme, tak reakciou na to je, že on povie, vieš čo, poď a ty sa poď presvedčiť sám. Mňa Ježiš povolal a to bolo pre mňa fú, veľká vec. Takže poď a ty uvidíš, ako to ďalej bude s tebou. Vímte si, Filip není veľmi na emócie, nepustí sa si na do debaty a povie, že to nemáš pravdu a toto to, a biblický text a tak. On iba príde a povie, čo, poď sám to zhodnoť pragmaticky to urob. A na, na nikoho netlačí. A mohli by sme povedať, že Filip tak ako ostatní sadúcej nie je veľmi na tie nadprírodzené veci, ale záleží mu na tom, aby ten človek sám vyskúšal, či to je pre neho dobré alebo nie. <kým> Druhý príbeh je v Janovej 6. kapitole, to sme čítali ako náš základný text. Tam ste si všimli, že tam je napísané, že teda bol tam ten zástup a Ježiš si sám vyberie toho Filipa a jemu položí otázku. A položí mu takúto otázku. Ježíš zdvihol oči a videl, že ide k nemu veľký zástup, povedal teda Filipovi, on si ho sám vybral. A povie mu, kde nakúpime toľko chleba, aby sa títo najedli? dá mu veľmi pragmatickú úlohu. Takú, na ktoré je Filip zvyknutý. To je proste jeho doména. On je ten, ktorý sa stará o tie veci. Hej? On je ten, ktorý sa vyzná. Tí farizeí to boli neúplne praktickí ľudia. Hej? To boli takí, čo sa veľmi modlili a tak ďalej, ale o tom, že kde nakúpime chleba, to sa nemusel pýtať toho Jána vôbec, lebo ten Ján proste podala, tak to ja už vôbec neviem. Ale Filip je ten, ktorý sa tam orientuje v tej, v, tej, v tej situácii, v tej krajine. On je ten, ktorý chápe tomu, ako ta spoločnosť funguje. A preto sa Ježiš pýta jeho. A ešte kvôli niečomu inému, samozrejme. Nielen kvôli tomu, že on tomu dobre rozumel, ale kvôli tomu v šiestom verši nám to Ján prezradí. A Ján to tam napíše a povie. To povedal na to, aby ho skúsil. On však vedel, čo má robiť. Takže Ježiš to nepotreboval vedieť. Mimochodom, Ježiš potreboval čo skúsiť presne? Čo je to, čo potreboval Ježiš skúsiť? Ježiš potreboval vyskúšať Filipa? Nie, on vedel, čo je v každom človeku, čítame v On nepotreboval nikoho vyskúšať, on nikoho nepotreboval, aby mu niekto niečo hovoril. Kto potreboval čo vyskúšať? Filip si potreboval niečo vyskúšať. A síce, či ten jeho pohľad na svet zodpovedá realite tak, ako sa práve deje. A Filip ako pragmatik povie, no 200 denárov chleba nám, nebude, 200 denárov peňazí nám nebude stačiť na to, aby sme nakúpili 10 to chleba. Táto rovnica, ktorú si mi Ježiš dal, tá nemá riešenie. A Ježiš mu povie, Ježiš ho na to upozorní a povie, dobre, keď sa ti zdá, že nemá riešenie, dovol mi, aby som ťa uviedol do obrazu. To, čo si zabudol započítať, je ešte jedna premená jednotka. A to je taká premená jednotka, ktorá premení celú tú situáciu na výsledok, ktorý nikto nečaká. Do pragmatického spôsobu, logického pragmatického spôsobu života Ježiš povie, ešte ti tam chýba jedna premená jednotka započíta Ježiša do toho. Lebo keď započíta Ježiša, zrazuje ten výsledok úplne iný. Zrazuje ten výsledok taký, že ten Filip tam sedí a si povie, tak, to v tej kalkulačke, ktorý som nevypočítal. A to je dané iba tým, že Ježiš sa snaží rozšíriť, to znamená vyskúšať ten jeho model sveta, to jeho vnímanie sveta, sa ho snaží rozšíriť na to, aby tam zarátal aj nejaké veci, ktorými doteraz nepočítal. Jeho obzor sa rozšíri a on si povie, aha, existuje tu ešte nejaká premena, ktorú keď započítam, tak to bude všetko inak. Dobre, ďalší príbeh, teda, ktorý, kde vystupuje nám Filip, to je v 12. kapitole. V 12. kapitole je zvláštny príbeh o tom, že sú tam nejakí gréckí putnici, ktorí idú za Filipom. A my si môžeme položiť otázku. Sú tam gréckí putnici, ktorí prichádzajú do Jeruzalema a... Zrazu sa tam niečo udeje a oni idú za tým Filipom. Prečo si vybrali Filipa? Grécky, putníci, prečo si vybrali Filipa? Už niečo vieme o tom, že má grécké meno, ale ako by to mohli vedieť, že má grécké meno? Jediné tak, že by vyzeral inak. Židia pôvodne mali všetci brady, ale Gréci boli vždycky hladučko vyholení. Takže medzi tými zarastenými bradatími, keď išli, uh, išli tam tí učeníci taká partia zarastených bradatých, všelijakými uh, s tými pejzíkmi a tak ďalej, tak videli, aha, jeden oholený, tak to je, to je náš človek, za ním ideme. Toho našli hneď v tom dáve, ho našli. Možno mala iný odtiev, pretože Židia sa obliekali inak, ako sa obliekali Gréci. A tu nie je napísané nič to, že Ježiš sa snažil toho Filipa zmeniť a povedať, vieš čo, Filip, ty sa musíš preorientovať, ty si musíš naraz bradu, inak nemôžeš chodiť so mnou, to si není dobrý učeník. Filip pravdepodobne tým, že si necháva to svoje meno, tým, že funguje tak, ako funguje, zdá sa, že je tam sám sebou že je oholený a že má naozaj na sebe ten odev A tí Gréci, keď si niekoho majú vybrať, tak si povedia, ten, tento je náš, tvoj, aký je oholený, pekný. Tak ideme za ním. Idu za ním. A všimnite si, čo sa nám potom stane. Ten príbeh je taký napínavý trochu. Viete, čo sa stane, keď prídu tí Gréci? Zaj, čo prídu, keď prídu za Filipom, tak viete, čo Filip urobí? Filip je za Andre, lebo si nie je istý. Filip je ten, ktorý sa vyzná v tej spoločnosti okolitej. Ale to, čo si môže dovoliť zobrať tých cudzincov, za Ježišom to nevie. A no to si povie, no, pf, mňa Ježiš pozval sám, hej, takže to je troška iná situácia. Títo chcú ísť sami. To neviem, či by mohli ísť. Či sa to hodí, aby oni teda prišli. Však oni sú síce oholení ako ja, hej, ale, ale mňa Ježiš zavolá, to je niečo iné. To je iná vec. Ja neviem, či ich môžem zobrať. A tak ide za Ondrejom a Ondrej to je typický ten, ktorý povie, viete čo? Áno, ideme. Jasné, že ideme. Ondrej je ten, ktorý zobere tých ostatných a povie, ideme. Však Ježiš aj mňa prijal a týchto by nepr- Poďme, ideme. Ondrej je správne bradatý a fúzatý, takže vie, čo sa patrí v tej spoločnosti, ale prežil nejaký zázrak Ježišovho prijatia a preto povedal, Filip, nemusíš sa báť. Ty si to pragmaticky zhodnotil a zdá sa ti, že to není úplne isté, ale poď neboj sa. Ideme všetci. A teda idú s Filipom spolu za ním. No a potom máme ešte štvrtý príbeh, kde sa nachádza v 14. kapitole, v 14. kapitole tam veľmi veľa učeníkov prehovorí. Ale v 14. kapitole v 8. verši je napísané u Jána v 8. verši je napísané na tom mu povedal Filip Pane, ukáž nám oca a bude nám dosť. Žijemte si zase taký pragmatický prístup a povie, čo? Je to pekné, že nám tu rozprávajúš tie krásne veci o tom Božom kráľovstve, ale čo keby sa nám ukázal toho otca? To by nám tak stačilo. Bude nám dosť znamená to už bude taká posledná čerešnička na torte, ktorého aj mňa pragmatika už by to mohlo presvedčiť. A čo mu na to povie? Stále si ešte nezapočítal tú premenu, ktorú si sa už naučil tam započítavať. V normálnych, bežných situáciách to započítavaš, to je v poriadku, teraz už si sa to naučil, už vieš, že to je nad ten rámec tvojho pochopenia, ale ešte to potrebuješ započítať aj do tvojho myslenia. A preto Filipovi povie, tak, dlho som s vami Filip. A ty si ma nespoznal? Nespoznal teraz, to není v tom, že intelektuálne poznanie. On ho spoznal. Poznať znamená, ty si, ty nerozumieš tomu, aké je moje poslanie? Nerozumieš tomu, čo sa tu vlastne deje? Ešte to neprekonalo škrupinku tvojej dôvery voči mne zatiaľ. Takže on ten Filip ostáva ešte aj posledný, to je, je posledná večera, 14. kapitola, my si nikdy povieme, no tak posledná večera, to je 20. kapitola. Nie, 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 14. kapitole Ježiš so svojimi učeníkmi sa rozpráva o 13. kapitole, až po 17. sa Ježiš rozpráva pri poslednej večeri so svojimi učeníkmi. To je všetko ten čas. Ježiš tam s nimi trávi čas. A Filip to ešte nerozumie. Pri poslednej večeri Filipovi není jasné. Niektorí samozrejme v tej 6. kapitole odídu od Ježiša. Filip nie. Filip je, napriek tomu, že ostáva pragmatikom, tak napriek tomu od Ježiša neodíde. A otázka je, stalo sa niečo v tom Filipovom živote? Stalo sa niečo, doslo, k nejakému posunu, došlo k nejakému uzdraveniu. Skutky apoštolov 8. kapitola. Čo tam je napísané? V 5. verši, v 8. kapitole je napísané, Filip zišiel do mesta Samária a kázal im Krista. Iha. Všetci ostatní v Jeruzaleme sa trasú o svoj život, boja sa a Filip ide do Samárie. Mimochodom, na konci tej kapitoly tam bude napísané, že keď Ján a Peter počuli, čo sa deje v Samári, prišli tam pozrieť, ak, aká situácia tam nastala. Ale medzi tým už tam Filip uh, aktivne káže, aktivne pracuje. Tak si povieme, uh, to je zajímavé. Tento Filip bol ten, ktorý prvý vyšiel, ten oholený z tých všetkých bratých, prvý išiel a začal plniť poslanie, ktoré im Ježiš dal. Lebo Ježiš povedal, budete mi svetkami v Jeruzaleme, v Judsku. Samári Samárii až do poslednej končiny zeme. A ten, kto má k tým najbližšie, za hranice Judska, do Samárie, kde žijú už nejakí proste ľudia pohania, alebo taký no, podozriví, tak prvý, kto tam je, tak je ten Filip, ten hladko-holený. Ten je tam? A mimochodom, to, čo je zvláštne na ňom, je to, že, počúvajte dobre, a aniel pánov prehovoril k Filipovi, verž 26. Čože? Aniel pánov prehovoril k Filipovi? Nie. Fi- Filip je predsa pragmatik. Filip neverí v anielov? Filip neverí ani v skriesenie? Mimochodom, v 8. kapitole napíšete, čítame o tom, že Ježi- Filip mocne hlásal Kristovo v skriesenie. My si povieme, he, to je divné, niečo s tým, Filipom je niečo divné. On to už není ten pragmatik, ktorý bol kedysi. Teraz je tam napísané, že aniel pánov k nemu prehovoril a povedal mu, choď na to miesto, a on vstal a išiel. Ánieľ, predstavte si, sam mu zjavil, niečo mu povedal a on vstal a išiel. A to nie všetko. A tak ďalej, potom je tam napísané, že teda videl tam toho muža a teraz verš 29. A duch povedal Filipovi, že to je možné. S ním sa pán Boh začína rozprávať. Pragmatický človek, ktorý neverí ani v aniela, ani vzkriesenie, je zrazu pod mocov Božieho ducha. On mu niečo povie a on to poslucha. A na konci, to je najväčší gol, tam je napísané, a keď vyšli z vody, duch pánov uchvátil Filipa, nielenže mu povedal niečo, ale uchvátil, zobral ho a odnesol preč. A aj ho viacej nevidel. A Filip sa našiel v Azote, chodiac tam zvestoval všetkým tým mestám Evanielium, až prišiel do Cezarej. Takže ho to ešte vypudilo ešte ďalej, preč z toho, z tej Samárie. Do Cezarej, do pohanského mesta. A zrazu ten duch tam s ním veje, narába s ním, ako potrebuje. A my máme z pragmatického človeka, uzdraveného človeka človeka, ktorý sa stane mocným nástrojom zvestovania Evanielia. A to je, to je znamenie toho, že pán Boh vie, čo robí. Mimochodom, viete, kde zomrel Filip? To už samozrejme nevieme z Biblie, to už vieme, tá ďalšia generácia nám o tom hovorí. Viete, čo sa stalo s Filipom, ako zomrel? A kde našiel svoj koniec? V Turecku, v sa ho ukrižovali. Andrej zomrel v Grécku, tam ho ukrižovali, Andrej učeník. Jakuba, vieme, že ten zomrel v Jeruzaleme. Peter, ucho, u čomu sa chcete prikloniť podľa toho? Hej, dáme tomu, že v Ríme, dobre, necháme, to, necháme ho v Ríme. Takže Peter v Ríme, Ján zomrel v Efeze, jediný prirodzenou smrťou, Andrej zomiera v Grécku. niečo mu tam urobili zlé, hej, a tento zomiera, Filip zomiera v Turecku, v Hieropolise. Dobre, ďalšie učenie, ktorého máme, tak je ten Bartolomej, alebo iným slovom sa volá Natanael. to je stále ten istý, hej, a keby ste ho hľadali, tak Bartolomej, Natanael, to je to isté. E, nie, to isté, to je ten istý človek, tak, aby som bol úplne presný. A čo to znamená? To je, čo vieme o potom Bartolomejovi. Bartolomej tam niečo nám prezradí o sebe, on povie, má, má tam jednu takú vetičku, ale čo o ňom vieme? Alebo Nathanaelovi, čo o ňom vieme? Čo znamená? Zase to meno nám niečo napovie o tom, že čo to bol za človeka. Bar Tolomej znamená, bar je slovičko, ktorý znamená syn, a Tolmej je syn tolmajov. A to je veľmi zvláštna vec. Nám sa to nezdá zvláštne, hej? Ale pre ľudí v tej dobe, keď niekto povedal, no ty si syn tolmajov, viete, čo sa im vybavilo? Viete, kto to bol Tolmaj? To bol filištínsky kráľ. A... Bol to potomok enákovcov. To znamená najväčší a najúhľavnejší nepriateľ, ktorý v Izraeli existoval. A tu máme nejakého človeka, ktorý sa volá Bar Tolmaj, syn Tolmajov, to znamená potomok nejakých filištíncov. Etnický najhorší pôvod má tento človek zo všetkých učeníkov. Matúš ten bol, robil síce darebáckú prácu, ale proste aspoň to bol žid. Ten Filip síce je tiež žid, má grecké meno a tak ďalej a to všetko mu odpustíme, ale Bartolomeo neodpustíme. Bartolomej, mimochodom, David, keď si zoberie filištinskú princeznu, tak, tak si zoberie dievčinu, ktorá je nazvaná, že to bola dcéra Tolmajova. Zhod okolností, ako to už býva. To je človek, ktorý má najproblematickejší... E, a samozrejme, v starom zákone sa o ňom píše dosť veľa o takýchto, o takýchto ľuďoch. Čo znamená to jeho meno? Znamená to brázda, zásah do celistvosti, človek, ktorý je nejakým spôsobom poznačený. Môže to byť poznačený fyzicky, duchovne, alebo dokonca ranený od hospodina. To je vážne slovo. To je človek, ktorý má nejaký handicap. Možno etnický, možno fyzický, možno človek, s ktorým nikto nepočíta. Zhodou okolnosti práve tento človek, keď za ním príde Filip a povie, poď, našli sme mesiaša a povie, čože, čo môže byť dobre z Nazareta? Ne, to ne, to ja neberiem. Ja som si už užil už od takýchto všelijakých ľudí, to ja poznám, toto nie, toto nie. Čo môže byť dobré? Všimnite si, ten človek vnútorne zatrpnutý, má nejaký problém, celý život ho odmietajú, oni to symbol majú. To je etnický ne nevhodný človek preto, aby bol Ježišovým učeníkom. A napriek tomu Filip ide za ním, vyberie si zrovna takéhoto človeka, Filip, kto iný ako Filip by teda mohol za ním ísť, pretože je hladko oholený, hej, a povie, vieš čo, poď, našli sme Mesiáša. On povedal, no, nič nemôže byť dobre z nazaretu. A Filip ho netlačí, on vie, že s človekom, ktorý je vnútorne zraneným, nemá zmysel argumentovať, čo to tu rozprávaš, takéto veci mi nebudeš rozprávať. Lebo to v ňom vyvoláva ešte väčší zdor, ešte väčšiu agresívu. On vie, že to nemá urobiť. Filipu teda príde a povie, vieš, tak poď, sám sa presvedču. Ja ťa do ničoho netlačím, do ničoho ťa nenútim. Viem, čo máš za sebou, aký príbeh, ale to, to, to by ti mohlo pomôcť. Tento človek by ti mohol pomôcť. A tak Filip zobere bar Tolmaja a odniesie ho k Ježišovi. A čo sa s ním stane? Keď sa stretne s Ježišom, Ježiš mu povie zaujímavú vec. Všimli ste si? Čo mu povie Ježiš? To je skutočný Izraelita. A povie, čo? Čože? Skutočný Izraelita bol Peter? Alebo Jakub? Alebo Ján? A nie tento privandrovalec, Bartol Maj. Tento bol všetko len nie skutočný Izraelita. A Ježíš sa mu chce asi zapáčiť, nie? tak sa mu podlizuje takými, že mu povie takú neuveriteľnú vec, že tomu nemôže nikto uveriť, ani on sám vlastne. A Ježiš mu to iba tak povie, proste, tak mu streli, že pravý Izraelita. Máš problém, ale ty si pravý Izraelita. Áno? Hm. A čo to ježiš robí? Všimte si, pretože pravý Izraelita, viete, ktorý je pravý Izraelita? Ako je definovaný Izraelita pravý? Kedy sa prvýkrát objaví slovičko Izrael v Biblii? Správne. Ktorý je pravý Izraelita? Ktorý zápasí s Bohom a zvýťazí? To sa volá, to je slovičko Izrael. Nájde pomoc v tom Bohu. A on mu povie, aha, to je pravý Izraelita. On má vnútorne nejaký zápas. On chce poznať toho Pána Boha. On študuje on tam, Ježiš mu povie, videl som ťa pod figovníkom. A to, to my si povieme, tak čo, má no čo, pod figovníkom. To je normálne, nie? V Izraeli sú samé figovníky. Tak ako keby ste povedali, v Chorvátsku videl som ťa pod Borovicov. No, tak to je jasné, že kde by som mal byť, lebo iba Borovice sú tam, nič nie, tam To To isté, po figovníkom. Pre nikoho to nič neznamená. Iba vo chvíli, keď Ježiš mu povie, že ja som ťa tam videl predtým, ako ťa tam Filip zavolal. A ako na to zareagujú Natanel? Alebo Bartolomej, to je ten istý, samozrejme. Ako na to zareaguje? Ako? Áno, povie, ty si Boží syn. To neni, na to není žiadna iná odpoveď. Ty si Boží syn. S ním sa niečo stalo vnútorne. On prežil uzdravenie vtedy a teraz. V tej chvíli, kedy Ježíš ho prijal a povedal, vieš čo, ale to mne, o čo mne ide, není to, že či sa ty etnicky narodil do správneho kmeňa. Neide o to, to že či ty túžiš po Pánu Bohu, či ty túžiš po vzťahu s ním. A keď mu to Ježiš povedal, tak on povie, toto je skutočný pravý Izraelita, ja. Uh, teda Ježiš mu povie, ty si Boží syn a Ježiš mu povie, áno, tak toto je. A ešte mu povie zaujímavú vec a povie, ešte budeš vidieť aj iné veci. To bude, ten rebrík tam bude a budeš vidieť anielov Božích zostupovať a vystupovať hore do neba. A čo, čo ti Ježiš myslí? Čo tým Ježiš myslí? Že ta cesta tej viery je vlastne iba začiatkom pre toho Bartolomea. Že to, že on teraz rozpoznal ten rebrík, alebo to, že videl toho jedného aniela, ktorý zostupuje k nemu a sa ho nejakým spôsobom dotýka, že to je vlastne ten Boží zásah do jeho života, že týchto príde takýchto situácií a veci príde viacej. Zajímavé je, že Bartolomej už potom ďalej nehovorí nič Biblii. On je uzdravený hneď na začiatku. Všimte si to jeho uzdravenie prejde, keď on povie, ty si syn Boží, to znamená, ja už, ja už ti verím, ja som sa na teba napojil. Ja som ten, ktorý prídem a som ochotný urobiť, eh, podrediť sa tvojmu vedeniu tak, ako ma ty prevedieš. A takisto ako Jakubovi to trvalo celý život, to, kým zistil, že ten, s kým zápasí, že to je jeho najlepší priateľ, že to je Boh, až keď sa rozvidne, až keď začne vidieť reálne, tak vtedy povie, ja celý život zápasím a myslím si, že to je môj nepriateľ a to je môj priateľ. A Ježíš mu povie, ešte to, čo si si ty prežíval, to zatrpnutie, tú hrôzu vo svojom vnútri, tak to je preč. Teraz už tu a teraz si rozoznal vo mne syna Božieho, takže už vieš, že ja som tvoj skutočný priateľ. A nastáva cesta vzájomného poznávania a dôvery. Čo sa stane s Bartolomejom? Čo sa mu stane na konci života? Podľa církevných otcov vieme, že kde skončil? V Azerbajďane. Do Azerbajdžan. Vidíte, ako ďaleko. Niektorí išli na západ, niektorí išli na východ, niektorí na juh, budeme tam mať aj užanov nejakých, niektorí išli na sever a niektorí ďalšie ešte poďa až do Indie. To bude, ako sa volá ten, čo skončil v Indii. Tomáš, správne, Tomáš skončil v Indii. A zaujímavé je, že všetci tí apoštoli, tí, ktorí išli na tie konkrétne miesta, do dnešných dní je tam veľmi silná kresťanská komunita, že sa to zachovalo. Že to boli ľudia, ktorí naozaj ten ich život svedčil o tom, že Pán Boh zásadné veci urobil v ich živote. A všimnite si, Bartolomej niekde je nazvaný Bartolomej, ale niekde je nazvaný Natanael. Viete, čo to znamená Natanael? Natanael znamená v hebrejčine Boží dar. Jeho otec Tol mu dal meno, toto je Boží dar. A on sa stal skutočným Božím darom pre svoje okolie, kde pôsobil a kde fungoval. Tak, takýmto spôsobom, keď pán Boh mení meno tomu Jakobovi na Izrael, tak dalo by sa povedať, že v tomto prípade pán Boh zo syna, to stretnutie s Ježišom spôsobí to, že zo syna Tolmaja, toho filištinca toho nepriateľa, toho podradníka, sa stane Boží dar pre tých ostatných. A mimochodom, podľa mňa, pre toho Bartolomia to bola veľmi silná skúsenosť. Viete prečo? Pretože si uvedomil, že král Dávid, král Izraela si zobral dceru Tolmajovu. A potom je tu ešte iný král, bab, král Izraela, ktorý si zoberie aj syna Tolmajovho. Céra Tolmajova je zachránená aj syn Tolmajov je zachránený. A on teda vie, že tam má to svoje miesto. A preto ide a je ochotný urobiť to, k čomu ho Pán Boh povolá. Dobre, ešte jedného stihneme a potom už zase na budúce niekedy. Tak ďalší v poradí je Tomáš. O Tomášovi vieme čoraz menej. Tí učeníci majú čoraz menej tých informácií, ktoré tam máme. Ale ja som vám povedal, že Tomáš prehovorí trikrát. Viano, vmevanieli. Budú tam aj takí, čo neprehovoria vôbec. Tento prehovorí trikrát. Čo vieme o Tomášovi? To slovičko Tomáš znamená... Čo? Čo to znamená? Dvojča to znamená. Zaujímavé je že Ján vždycky tomu menu Tomáš pridá, že on mal ešte príjmenie Didymos. A čo znamená Didymos? Po grécky dvojča. Tomáš je po hebrejsky dvojča a po grécky je to Didymos dvojča. Zase po grecky. Po grecky a po hebrejsky. U Jána vždycky sa tam vyskytuje významovo rovnaké slovo, ktoré je prati aj pre hebrejčinu, aj pre grečtinu. A to je také nápadné, keďže sa to tam nachádza trikrát, že my si musíme položiť otázku, čo to znamená. Prečo ten Ján tak dôrazne to tam vždy spomení, a to bol ten Tomáš, po hebrejsky to znamená dvojča a po grecky sa volal dvojča. Lebo sme to ešte nevedeli ako keby. Čo to znamená? Prečo ten Tomáš je tam spomenutý takýmto spôsobom? A čo to bolo vlastne za človeka? Samozrejme, to, čo by nás zaujímalo, je, že kde je to jeho dvojča. Hej? Keď je tam stále tam nejaké dvojča má byť, tak vždy to dvojča je proste. O ňom nevieme nič. Čo sa mu stalo, či tam potom neskôr prišiel, alebo nebol, alebo bol a tak ďalej. Nevieme nič o tom dvojčati. V každom prípade pán Boh si zobral ako keby jedného z tých, ktorí vyzerali úplne rovnako, lebo to boli dvojčatá. teda, a zapojí ho do, toho, do tej svojej služby. A keby sme chceli mu dať nejakú definíciu, tak čo by ste povedali o Tomášovi, čo to bol za človek? veriaci, neveriaci. Áno, je Ježíš ho tak napomení a povie, že už nebuď neveriaci, alebo ty si taký neveriaci, už buď veriaci teda. mu povie, Čo by sme ešte o ňom vedeli? Tomáš bol svojím spôsobom sangvinik. Prvý príbeh, ktorý o ňom nachádzame, to je v 11. kapitole, v 16. verši. Ježíš povie, Lazar, náš priateľ, zomrel. Poďme, aby sme ho mu vstali. A učeníci mu povie, nemôžeme ísť do Jeruzalema, tam ťa zabijú. Ale Tomáš sa ozve v 11. kapitole, 16. verši a povie poďme aj my a zomrieme s ním. To nevieme, čo presne znamená, že či to bolo, čo tým vlastne ako keby myslel, lebo sa to netýkalo ešte smrti Ježiša Krista priamo, ale týkalo sa smrti toho Lazara. Či sa mu zdalo, že to je nejaký dobrý nápad, alebo prečo to takto povedal, keď potom na ďalší krát ho budeme vidieť, že nie je až tak úplne veriaci. Čo pre neho to znamenalo asi, asi to, že to je nejaký povel do nejakého boja a povedal, snažil sa dodať odvahu sebe aj svojim priateľom. Možno Peter bol prvýkrát ticho, tak možno mal šancu niečo povedať teda, a napodobnil toho Petra, čo väčšinou. Peter teda hovoril, takýto nápad by sme čakali od Petra, že? Takže možno, že to boli takí, že žil trošku v tom tieni toho Petra, že bol tiež sangviník, hej? Pragmaticky nebo. On bol taký, ako keby takto to zmietalo trošku, hej? Ale ten Peter bol veľmi silná osobnosť a ten vždycky povedal skôr ako Tomáš stihol. A teraz sa, sa mi zdá, že sa tam tak preťala asi. Tak teraz som niečo povedal, hej, a tak sa to podarilo. Ježiš mu to samozrejme nevysvetľuje, nejakým spôsobom neťahuje, ale predstaví mu, že ako to tam je. A to, čo je zaujímavé, je ďalší výskyt je v 14. kapitole. Ja som vám povedal, že v 14. kapitole veľa z nich prehovorí, veľa z týchto ľudí, tam dokonca je taký človek ako Tadeáš, viete, že to bol učeník, tam prehovorí v 14. kapitole. Vedeli si, že Tadeáš rozpráva Biblii? Nevedeli, he? V 14. kapitole. No a on v tejto 14. prehovoria aj Tomáš. A to je, všimte si, takú zváž, to je taká zvláštna príhoda. Mohli by sme povedať, že tom, ten Tomáš je trošku drzý v tom, tejto situácii. V to veršiach je napísané. A kam ja idem, vy viete, aj cestu poznáte. Povie Ježiš svojim učeníkom. Ľúči sa s nimi, to je tá rozľúčková reč, a Ježiš im povie, vy to viete, aj to poznáte. A teraz. 5. verš Tomáš mu povedal pane nevieme kam ideš ako môžeme vedieť cestu. Trošku drze, ne? Ježím povie už to viete, všetko je v poriadku a tak ďalej. A Tomáš povie čože nevieme nič. Žiadnu cestu nevieme, nevieme kam ideš, cestu nepoznáme. Robíš si z nás nejakú akože srandu alebo čo, proste, lebo začínam už rozprávať nejaké veci, lebo to čo nám tu rozpráváš, rozprávaš, to sú proste nejaké. niekto tomu možno rozumie, tuto hľa, neviem Janko alebo kto ale proste pre mňa to je, alebo Judaš tomu možno rozumie, ten tu vzdelaný, ale ja to proste nechápem vôbec, čo ty rozprávaš. Ty povieš, že poznáme cestu a ja ti hovorím, že ju nepoznáme ani nevieme, kam ideš a koniec debaty. Ty trošku, ako keby ho to už trošku nahnevalo, hej, že Ježiš rozpráva takýmto spôsobom. No a mohli by sme povedať, že to je taká trošku drsnejšia výčitka tomu, tomu Ježišovi a povieš čo doslova nevieme, čo tu splietaš proste povedz, vyjadri sa normálne, sa vymačkni tak, aby tomu rozumeli normálni ľudia. A ako keby bol z toho trošku taký deprimovaný z toho, čo sa deje v jeho živote, pretože keď sú zromažení tí apoštolovia to je tá 20. kapitola, po smrti Ježíša Krista a Ježíš sa im tam ukáže a Tomáš tam medzi nimi nie je a oni mu to nadšenie rozprávajú, tak on povie, viete čo, s týmto to nám nechodte, ja, ja viem svoje, hej, ja tomu to nejako nerozumiem, ani tomu nejako neverím a tak ďalej, on povie: "Keď si nedám tie prstíky do ruku, do tých rán, a ja tomu nebudem veriť. Proste už čo je na mňa veľa, to je na mňa veľa. Ja som bol ochotný aj zomrieť, ísť, vtedy, keď tom bol ten správny čas, a teraz sa mi to nejako nezdá. A Ježiš teda príde sa tam zjaví a tom povie: "Tomáš, vieš čo, mám pre teba aj pre takého čo človeka, ktorý tá jeho cesta zdá sa, že na začiatku je taká odovzdaný pánu Bohu viacej a potom to tak nejako vyprcháva pomaličky. Ježiš povie: "Aj pre ťe mám miesto." Tomáš, aj ty si tam súčasťou tejto, tejto skupiny a teda ja som ochotný pre teba urobiť zázrak. Takže som tu, Tomáš, daj si tam prsty. A Tomáš zareaguje tak, ako správny Tomáš. A on povie, môj Pán a môj Boh. Prvýkrát, kto povie, toto je Boh. Toto je môj Boh, ale môj Boh. Nie, že to je, to je Syn Boží alebo niečo také. On povie, toto je môj Boh. On povie, to je ten, pre ktorým sa ja budem skláňať. A odovzdá sa Pánu Bohu v tej chvíli a povie... Teraz už nie som veriaci, teraz sa budem zameriavať na Pána Boha. To, čo vieme teda, to, čo vladko povedal Tomáš, podľa všetkého, podľa tých církevných otcov skončil v Indii, tiež tam zomrel mučenickou smrťou, ale dodnes v Indii máme tiež skupinu veriacich ľudí kresťanov, ktorí tam ako keby od tých dvoch apoštolov sa ta tradícia toho kresťanstva tam ešte uchovala. Zaujímavé je, že títo ľudia naozaj, pán Boh, zmenil zásadným spôsobom ich život. Nie, nie je nevyhnutne tým, že každý musel zomrieť tú mučenickou smrťou o to nejde. Ale o to, že to slova, ktoré mi on povie, že budete mi svedkami, budete svedkami, ale všimte si, to nie sú len verbálni svedkovia, ale to vaše životy budú svedčiť o tom, že ja som sa dotkol vašich životov. Že už to není nie, ten starý Peter, že už je to iný Peter. Že už to není ten Ján, ale už je to iný Ján. Že už to není ten Filip, ale už je to iný Filip. Že už to bol Bartolomej predsa a teraz už to Nathanael. A že to predtým bol, teraz je to bol Tomáš, teda ten dvojčaťa, a teraz už je to skutočný Tomáš. Bez, te, bez toho dvojčaťa, bez toho rozdelenej osobnosti, ako keby, hej, trochu. Už je to ten skutočný, ktorý nasleduje toho Krista. Ktorý ochotne splní to poslanie, a jeden povie, tak chlapci, idem do Azerbajdžanu, ďalší povie, tak ja berem Indiu, ty si čo berieš? Ja si berem Grécko, ja Turecko, dobre, máme to rozdelené, môžeme ísť. Jedného máme tam, ktorý skončí až za horami, za siedmimi dolami. Viete, až kam sa dostal jeden z apoštolov? Na, ďal, tu, na, na ďalšej končine zeme. Viete, ktorá to bola vtedy? Nie? Španielsko ešte ďalej, ako Španielsko ešte ďalej. Ešte bola jedna končina zeme, kde končila rímska ríša pri jednom takom múre, Hadrianovom. A tam bol ešte jeden z tých apoštolov. Pri Hadrianovom múre. To je kde je Hadrianov múr? V Veľkej Británii, správne. Jeden tam skončil z nich, ktorý prišiel doniesť to posolstvo. A to sa dozviete na budúce. Takže ja prajem nám všetkým, aby sme povzbudení príbehmi Apoštolov, mohli dúfať každý z nás, že tak, ako Pán Boh použil takú rozličnú škálu ľudí, priviedol ich sebe a viedol k tomu, aby splnili to poslanie, tak Pán Boh počíta s každým z nás. To je to posolstvo, ktoré mi z toho vyplýva. Amen.